0: 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《坏心肠的舅妈》，来自一位泰国乌汶府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿敏，从我出生开始就住在乌汶府的乡下。我们当地是以种植茉莉香米，也处于泰国著名的大米黄金种植带的范围内。所以，只要不遇上气候极端恶劣的情况，收成还是蛮不错的。我家从外公那辈儿就住在这里，经过几代人的不懈努力，现在也算是当地比较富足的家庭了。外公曾在五十多岁的时候还参选过当地的议员，虽然最终遗憾落选，但是他在当地的声望和口碑还是挺不错的。我家除近五十赖的稻田之外，还有一个近两赖的大院子。年长的外公外婆以及我们一家，还有我小舅，都住在这里。说是一个大院子，不过相比城里人的大别墅，还是要简陋不少。院子没有围墙，只是用篱笆做了一个围挡。那会儿住的房子也不是水泥房，而是传统的大木屋。外公外婆也只有我妈和我舅两个孩子。之前据说我妈和我舅可以各自把分配好的土地圈起来，自己管理自己的区域。不过因为姐弟俩从小感情就不错，对院子里的每一寸土地也都有感情，所以也就不准备在大院子里再分隔开了。我舅舅对我和我妹妹还是挺不错的。那会儿他没结婚的时候，时常开车。带我们进城去买些玩具和零食。我就是那种特别老实的男人，平时话不多，但是给人的感觉特别的细心，特别的温暖。虽然长得也还算不错，不过因为性格内向和腼腆，一直都没有对象。当时村里还传闻说我就不喜欢女人，而是喜欢男的，也不知道这谣是谁造的。总之，给我外公外婆气的是够呛。后来，我就去了曼谷一段时间，说是去学习种植水稻的农业技术去了。等他再回来的时候，不再是孤身一人，而是和一个漂亮的女人回来的。那个女人叫阿花，年龄应该比我舅大一两岁，长得不错，身材也好，而且嘴也甜，还特别的爱笑。好像他是太北南邦府的人，总之挺受家里人的欢迎。就连以前说我就是同性恋的邻里，见了阿花都流露出羡慕嫉妒的表情。我外公一看我舅领回来了一个如此出众的儿媳妇，于是就想让俩人赶紧把婚结了。毕竟那时我舅也快三十岁了。不过让人出乎意料的是。我就这回领阿花回来，也就是为了得到父母的允许来结婚的。而且阿花肚子里已经怀了我舅的孩子，估计再有七个多月，外公就能抱上大孙子，又或是大孙女了。那会儿得知这一消息的我们都有些震惊，毕竟我舅刚到曼谷没多久，就马上认识了这个叫阿花的女人，然后如此之快的就有了俩人的爱情结晶。这效率真不是一般的高。后来听家里人闲聊的时候，我才得知，我这个舅妈很小的时候，父母就因为一场意外双双去世了，是爷爷奶奶给他养大的。爷爷奶奶也不在了之后，他就独自一人来到曼谷打工，日子过得很是辛苦，直到遇到了我舅，才重新找到了生活的希望。虽然那时的阿花，也就是我舅妈，表现得特别完美，不过我总感觉她有点装的成分，远没有看起来的那么单纯，那么阳光。当时俩人的婚礼在我们当地办得挺隆重的，外公不仅给新进门的舅妈包了一个大红包，还给我舅买了一辆全新的丰田皮卡车。虽然在外人面前，我就找了一个好媳妇儿。不过那时，在我家已经生活一段时间的舅妈，逐渐开始露出真面目了。不仅借着自己有身孕，衣来伸手，饭来张口，就是连简单的内衣裤都让我舅去洗。另外，家里做的饭菜她吃不惯，经常让我舅开车带她去城里吃大餐，而且每回进城，不光吃饭，还买不少东西回来。更可气的是，每回买了新衣服，又或者贵重的金银首饰，还特意拿到我妈面前炫耀一番，那种高高在上的优越感，让我都觉得他恶心。不过在我外婆面前，他还是一如既往的规矩，估计是欺负我妈老实吧。七个月之后，我舅妈终于生了，生的是一个大胖闺女。虽然外公没抱上孙子，有些失望。不过红包钱也没少给，另外还出钱把我旧的房子给整修了一番。当时因为这事儿，我爸还有点意见，毕竟儿女都是亲生的。我妈生我和我妹妹的时候，外公可没这么大方。这孙女和外孙女的区别对待也太明显了吧？后来我也明显感觉到，外公确实是更疼亲孙女一些，每回有好吃的都先紧着他。而且进城的话，还总给她买新衣服，完全把我和妹妹这外孙女抛在了脑后。不过外婆对我们还是一贯的亲，时不时的偷偷塞些零花钱给我和妹妹俩人。过年的时候还特意买些新布料给我们做新衣服穿。自从舅妈生了孩子之后，她就有了种当家做主的感觉，不仅对家里的仆人颐指气使。就是对我们这些家人也一点都不客气，另外家务一点儿都不做，就连看自己的孩子也懒得管。每天不是花时间在打扮上，就是和村里一些家庭条件也不错的女人们打打牌、买买彩票。而且我舅妈这人还特别的迷信，后来翻修好了新房子里，专门有一间供奉着各路鬼神的小屋。有一回，我趁他外出的时候，偷偷溜进去瞅了一眼。总之，那里墙面上贴满了符咒，还挂着一些不明所以的画像，里面佛像也有，小鬼也有，大多数我连见过都没见过，就更别提叫上名字来了。那会儿我们全家都知道他有这嗜好，不过毕竟是他自己的自由，也没影响到其他人，所以大家都心知肚明。没人多嘴，不过那会儿我能明显感觉到，之前阳光向上、热心肠的舅舅，婚后却变得阴郁起来。也就是抱孩子的时候，他偶尔笑一笑，其余时间都看起来呆呆的，好像心事重重的样子。后来我的表妹小笑脸儿，也就是我舅和我舅妈的孩子，渐渐的长大了。虽然我们很想与他一起玩。不过我舅妈却不是很情愿，有几次小笑脸儿也不知道是什么情况，自己莫名的哭了。舅妈还会在外公外婆面前冤枉我和妹妹，是我们把她惹哭的。总之，爱打小报告，爱冤枉人、诽谤人，很是让我们讨厌。有时老妈还会因为舅妈的告状而不问青红皂白的揍我们一顿。后来闹着我俩，只要看见小笑脸就躲得远远的。即使是这样，我们也还是会被舅妈编的小故事给冤枉到，被有意的伤害到。说来也怪，自从舅妈来到我家之后，我外公原本硬朗的身体就变得每况愈下，不是无缘无故的感冒发烧，就是下地里的时候被什么奇怪的蚊虫给咬到。有一次，他坐车出门办事的时候，还遭遇了车祸。当时司机伤得挺重，左腿、左胳膊粉碎性骨折，还有些轻微的脑震荡。恢复好了之后，走路都打晃。坐在后座的外公还算幸运，就是有点皮外伤，虽然额头上也缝了七针，但是脑子没大碍。据说那天他们从城里往家开，后来路中间突然。闪现出了一个女人的身影，当时司机猛踩刹车，再加上路面有点湿滑，于是车就侧翻了过去，直到撞向了路边的一棵大树，才最终停了下来。按理说这么严重的车祸，外公不可能伤得这么轻，不过他却是格外的幸运。当时村里的乡亲们都说，是我外公一直积德行善，所以才有如此福报。没有受到任何的伤害。车祸事件后没多久，我外公的伤还没完全养好，舅妈就提出，为避免我外公外婆以后岁数大了，脑袋糊涂了，又或是出什么意外，人突然走了，非让他们提前把遗嘱立好，家里的财产怎么分，那五十赖稻田又怎么分？另外，现在我们一起所住的大院子，他觉得必须得找专业人士来测量，提前分割好。总之，那种不能吃亏还得多拿多占的嘴脸，瞅着就让人生气。外公外婆还有我妈，当时碍于我舅的面子，什么也没说。听我舅妈唠叨完之后，就默默地离开了。后来据说给我外公气的是够呛。主要是这迫切希望他们早点死去的态度和语气，搁谁身上都受不了。此后我家也不知道怎么了，总之特别的晦气。我骑车在院子里玩，不慎摔倒，腿上也不知道被什么东西刮了一个大口子，之后去医院缝了八针。比我小三岁的妹妹晚上睡觉，不慎从床上掉了下来，脑袋先着了地。虽然瞅着没大碍，不过却经常莫名其妙的头疼和发烧，去医院查了两回都没查出来到底是什么毛病。我爸下地里干活被毒蛇咬到，幸亏送去医院的及时，不然会有生命危险。不过治好后的老爸总感觉胸口发闷，并且四肢乏力，精神状态远不如之前。老妈还好一些。就是身上时常出现一些鬼捏星，不疼也不痒，很是奇怪。最惨的当属外公，经历过车祸，侥幸留下一条命的他，后来脑子就不太好使了，估计是得了老年痴呆症，记不起人，记不清事脾气还特别的不好，每天吵着闹着要出门，即使太阳都下山了。还非得出去溜着不可。后来有一天，外公自己偷偷溜出了门，都溜达到,到院子外面去了。我们也是看他不在屋，找了半天，才在一个树丛旁看见趴在地上，并不停呻吟的他。那次爷爷的膝盖不慎被摔坏了，好像是里面的骨头碎了。总之，就再也没有站起来过。后来躺在床上的他，吃饭都成问题。只能靠鼻管灌食，很是可怜。也就外婆还好些，每天吃斋念佛的她还算是健康。我小舅则是特别的消瘦，而且精神状态还昏昏沉沉的，好像丢了魂儿一样。不过我舅妈却一切安好，每天不仅坚持打扮，身材也胖了不少。总之，被好吃好喝伺候的她，那会儿在我们不如意。身体状态又不怎么好的时候，特别的春风得意。之后，在我家做工已经很久的一个佣人辞职不干了。他不干的原因，一个是最近身体总感觉不太舒服，尤其是阴雨天，见不到太阳的时候，腰疼、关节也疼，脑袋还迷迷糊糊的。另外就是舅妈的脾气实在是越来越臭，动不动就对他打骂。说这话别提多难听，多让人寒心了。于是决定提前回老家养老去了。他走之前，我们都有些依依不舍，毕竟我和妹妹也是被他看大的，多年的感情已经犹如亲人一般。另外，外公目前也需要有人照顾。不过看他态度十分的坚决，最后家里也只能同意他的请求了。那会儿，外婆还特意给他拿了些养老钱，也算是对他这么多年辛劳的肯定与感谢。总之，那天离别时刻的氛围挺伤感的，也挺压抑的。不过，更意外的是，这个叫莲姐的佣人无意间给我们透露的一个信息：她说这段时间，舅妈和一个当地的黑衣法师走的特别近。那个黑衣法师年纪不大，也就三十多岁。但是据说巫术挺邪乎的，而且那人曾经还来过家里，让我们多注意点家中最近种种不顺，说不定也和这事儿有某种联系。因为他之前也没证据，还得帮着舅妈看孩子，慑于其淫威，所以也就没敢多嘴。当时听到这消息的外婆很是生气，但又怕打草惊蛇。于是没有把舅妈叫过来当面对质。不过，当舅妈外出不在的时候，我妈还是偷偷找舅舅聊了一下。舅舅说他是知道舅妈和那个阿赞利大师是认识的。至于俩人是怎么认识的，他也没细问。外公那次出车祸之后，舅妈说想给家里祈几福、去去晦气，于是就给阿赞利大师请来了。而且不止来了一次，并且要求我舅不要声张，更不要多嘴。我舅原本就是一个老实并怕媳妇的人，于是家里谁也没告诉。因为我家院子不是一般的大，我们平时又分别住在不同的房子里，所以阿三利大师来家里没被发现也是很正常的事当时老妈还一个劲儿地埋怨我舅。为什么要让这种很邪性的巫师来到家里？不过我舅却一直辩解着：“阿占力大师人好，法术高超，又正直，心地也好，根本就不像外面传的那么邪性。”我们全家知道这件事之后，心里都有些膈应，但又没有证据，碍于家庭团结，没人愿意把这层窗户纸给捅破。之后没多久，中元节就到了。因为我家祖辈也有些华裔血统，所以像那种传统的节日也都是过的。那天清晨，我们先是祭祖，后来则是一系列的祭拜活动。因为当时我年纪不大，拜的具体是什么、怎么个流程也不是太明白。总之，听长辈的吩咐去做就好。那晚我们还放了河灯。临回屋睡觉之前，外婆告诉我们。今天早点睡觉，别熬夜。如果要是看见了什么奇怪的东西，不要叫，更不要喊。明天早上起来再告诉大人就好。说来也怪，按理说忙活这么一天，又困又累的我，应该是躺在床上就能立马进入梦乡。不过那晚我却感觉浑身燥热，虽然窗户也打开了，风扇也开了，但还是觉得热。而且还是那种由里到外的热。大约临近午夜时分，院里的狗突然大叫了起来。我记得那晚的月亮又大又圆，总之把院里照得挺亮的。因为家里的几条狗持续大叫，让原本就燥热不堪的我更加睡不着觉。于是我准备起身把窗户关上，没想到我刚一起身，就透过身前的窗户。看到了让我终身难忘的一幕，一个黑乎乎的人形物体，此时正趴在院子内侧的篱笆上。那黑乎乎的东西仿佛是被烧焦了一样，我确信那不是人，不过到底是什么，我也说不清楚。他试图翻越篱笆跑出院外，不过尝试了几回都没有成功。现在回想起来，那个黑乎乎的人形物体。有点像被烧焦的木乃伊，但令人奇怪的是，它好像是爬行类动物，而不像咱们人类用两条腿走路。当看到这一画面的我，是彻底懵了。那到底是什么？按理说，他那体型应该很容易翻过本就不高的篱笆呀。不过，他却尝试了很多回，但是每次都以失败告终，好像是有一股无形的力量。把他封印在院子里，让他根本就不能逃出去。我当时和妹妹住在一屋，原本我想起身去找爸妈，告诉他们窗外正在发生的这诡异一幕。不过我猛然想起了外婆的忠告，于是默默的又躺了回去，紧闭双眼，好让自己赶紧进入梦乡。那天我是稀里糊涂的睡了过去，直到第二天该吃午饭的时候。才被老妈叫起。当时在餐桌上，我向外婆提起昨晚所遭遇的那诡异的一幕时，没想到外婆还没等我把话讲完，就提起昨晚他也做了一个奇怪的梦。在梦里，一个已经被烧得焦乎乎，并且有一条腿还瘸着的男子，踉踉跄跄地踱步到外婆面前，并扑通一下跪了下去。他恳求外婆让他离开这个院子，他在这里一直在受着痛苦与煎熬，实在是太绝望了，所以希望能放过他一马。当听他外婆提起这件事儿的时候，我们能明显注意到同在一桌吃饭的舅妈脸色特别的难看，并且拿着筷子的右手还有些微微发抖。当时外婆撂下一句。咱家谁要是诚心害人，搞不团结，到时让我抓到，我肯定饶不了他。之后就继续吃饭了。原本每顿都很能吃的舅妈，那天胃口格外的不好，估计是心里确实有愧，没心思吃东西吧。第二天家里就来了几位高僧。据说是从乌文府当地最著名的拉达南寺请来的。那些高僧先是在院子里转了转，然后指向外公外婆大木屋外的东南角，以及我家房后的一个位置，让我们挖下去，说是那里埋着东西。当时我们都觉得挺奇怪，这些高僧是如何看见地底下埋着东西的？于是半信半疑地挖了下去。没想到没挖多久，还真有惊喜。从高僧让我们开挖的地方，分别发现一个裹着红线，并写满柬埔寨语的小布包。打开布包一看，里面包裹着几枚古钱币，以及一些黑乎乎的块状骨头，并且还夹杂着男人又或是女人的毛发，瞅着还黏糊糊的，很是让人作呕。这东西被挖出来之后，我们都觉得很奇怪，到底是谁埋的？埋的意义又是何在？后来据高僧说，这是一种柬埔寨的巫术，写满咒语并用尸油泡过的白布，包裹着死人被烧焦的骨的块，以及出横祸惨死的女尸毛发，还有那些阴气很重的古钱币。这些东西埋在房子附近。会导致那家人身体健康每况愈下，最终生病或死亡。另外，被下咒的人家也会霉运不断，从而家庭不和，遭遇不幸。后来，这两个邪物被高僧给带走了。至于如何处理的，就不得而知了。当时因为也没证据，我们就不好直接指责是舅妈干的这坏事也就不了了之了。不过，外婆还是恶狠狠地说了一句：“这件事儿是谁干的？我心里也大概清楚。希望他往我们身上下的咒，最终能还回到他自己身上去。恶人终将受到惩罚。”那两个邪物被从我家院子里移出去之后，虽然爷爷的病情还是老样子，不过精神状态比原先好了不少。而且我们其他人也就没再遭受其他蹊跷的厄运。不过此后的舅妈却日益消瘦了起来，原先光鲜亮丽、伶牙俐齿的她，此后整个人都昏昏沉沉的，脸色发青了厉害，而且还时常打瞌睡。总之，就像精气神被抽干了一样，彻底失去了活力。我舅则还是老样子。一个彻彻底底的老好人，即使舅妈没有以前漂亮了，也看着不是那么健康了。不过，她还是默默地守护在她身边，不离也不弃。最可怜的还是我那个表妹，也就是我舅和我舅妈的孩子，长到五岁多的时候得了一场重病，永远离开了人世。从这件事之后，我也懂得了一个道理。就是善恶终将有报，害人之心一定不能有。有时为了一己私利，使用一些歪门邪术来满足自己的欲望，虽然短时间内确实是得到了，不过始终还是得还的。人这一生，许多事都是命中注定好的，做好自己，保持好良好的心态最重要。太过强求的话。或许会起反作用，也说不定。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。